0: 好，欢迎收听喜家一播客节目，我是 Happy。今天是2019年12月1号，你现在收听到的是第15期节目。那喜家一是一档由我一个人主持的推荐播客以及 YouTube 视频的等等影音内容的一档播客节目，也会聊一些互联网新闻以及 App 的产使用和推荐，你还有啊 Apple 相关的产品等等。那今天会跟大家聊一下我最近在看的新 Disney 新推出的 Disney Plus 视频节目，以及艺人录影这一档这个日剧，还有去电影院看的《天气之子》，以及 Apple 新推出的16寸 MacBook MacBook Pro， 还有知名的 YouTuber Tom's Frank 在他的一期访谈博客里面聊了一些自己的一些心声。那其实我在之前的呃博客节目里面一直有提到过很多次。我平时最近一两年很少看，几乎是没有看连续剧，也很少看电影。但最近的话，趁着那个 Disney 新推出的 Plus 那个视频服务，我最近又开始看了一些剧，也也凑巧在。啊，看了一部有意思的日剧，还有去电影院看的那个《天气之子》新海诚的电影啊。上一次的新海诚的《我的名字》我也是看的，所以这一次也是支持呃支持他，因为我上一次上一部他的电影我是很喜欢。啊，首先跟大家聊一下 Disney Plus 这个视频的串流订阅服务啊，十二号上线的啊，上线第一天呢是我在。啊，推特前后两天，推特一直，我相信迪士尼是买了很多的广告的推送服务。那迪士啊、呃，在推特上是轮番的轰炸、啊。就我相信很多人都，如果用推特的原生 app， 都一直会看到那个 Disney Plus 推送的一些广告。然后第一天，由于啊访问的人、注册用户和订阅用户使用的人特别多，那推特还发了一部新，还发了一则新闻说啊，服务器爆。服务器宕机了。那个当他在在他发这个推特新闻之前呢，很多人都连不上，还以为是不是除了美国地区之外的其他地区，可能是不是因为啊 IP 限制问题啊？那个迪士尼限制了一些海外区域的访问。那后来新闻出来才知道，他自己的服务器因为不堪重负啊，是宕机了很长一段时间。说明那个他这个。啊，也是很非常受大家欢迎啊！很多人第一时间就去订阅，哪怕是试用，也是在第一时间去上去看他的那个视频。啊，迪士尼他他有哪些内容？其实大家自己可以从新闻上看一次。首先，他自己品牌的迪士尼品牌的一些传统 IP 的一些动画片，像米老鼠啊、唐老鸭，还有一些白雪公主等等这些传统的一些嗯。电影、电视剧，还有《星战》所有《星战》系列的电影，以及漫威的系列电影。然后，嗯，在他推出了视频服务的后面几天呢，那个他的一些老的一些竞争对手也纷纷的感受到了危机感啊！我在第二天就在推特上也看到了另外一家叫 Netflix 也在推特上投广告。这个我是第一次看到 l i t f l i x 在推特上投广告，也在侧边啊。后来啊，接着后面几天的那个 Amazon Prime Video 也在也在、啊、推荐关注的列表里面，也是从推特上面可以看到这些他们的呃老，也不是，这行业里面的一些佼佼者啊，也是感觉到了一些危机感嘛，也纷纷在在打广告。然后我自己是在第一时间试用了一个礼拜，然后跟朋友一起合订了一年四个人，啊，分享一个家庭套餐是一百二十四块钱一年。嗯，开始定之后呢，我就登录在了我的家里的 App, Apple a p p TV 上，然后跟大家刚才讲了那个它视频有些什么内容，我我家小朋友是还是很喜欢看的，因为有些。动画片他基本上在大陆上映的最近两年，他都去电影院看了。然后像《冰雪奇缘》啊，虽然没去电影院看过，但是他也在啊去迪士尼玩过，都非常喜欢这个这个呃动画片这个故事。所以说他自己啊、呃、在那个啊 a p p TV 上看的，在翻看了一段时间之后呢，也收藏了很多电影，像《冰雪奇缘》呐、啊，然后汽车《汽车总动员》《汽车总动员》三部，他是都是一直非常喜欢看的。那这个视频服，这个视频串流服呢，我是毫不犹豫的就定了下来，因为家里人是都喜欢看。然后我也之前不太喜欢《星战》，也不说不太喜欢，就没有完全整的看过《星战》以及漫威的那一些系列电影。我也想借这个机会吧，可能在一年的时间里，把这些经典的一些故事，把它慢慢的嗯。补上来，所以说至少订一年，这个价钱也不贵嘛，一百多块钱，我还觉得还是特别划算的。然后我第一时间也只在那个迪士尼 Plus 上看了一部连续剧的前面两集，那就是他主推的一个叫《Mandalorian》的《Mandalorian》这样一个新藏 IP 为故事背景的一个连续剧，然后，呃。我看到后来看了一些媒体对，包括一些播客聊到这一部连续剧的评价都是特别的高。然后，它的制作虽然是科幻片，但是它整个的，呃，整个的故事背景以及它的呃里面的色彩也好，还是它的所有的布景和那种拍出来的效果，都是像一部七十年代的西部。西部牛仔片，然后它所有的特效是全部是实景拍的，呃，很少用3 D， 然后制作的那个道具全部是实景，然后投入的那种资金量也可以看到，很多人都说那个是不比一部大片的那种星战电影要投资来的少，然后我看了两集，其实也挺有意思啊、呃。当然，你可能因，如果有一点星战知识背景的话，可能会对这部片子看的会更加的。啊，投了解的会更加的投入吧。那接下来跟他聊一下，我最近还看了一部日剧啊，也是无意中翻到的，那叫一部《艺人录影》。然后这部片子我是在啊一个视频网站上看到的，那个他们在哔哩哔,哔哩上是没有，但是我看了一集之后，呃，我就觉得特别有意思。他这个《艺人录影》他讲了什么呢？他其实我形容他是。呃，露营版的《孤独美食家》。那如果说到《孤独美食家》，我相信很多人如果看哔哩哔哩的话，这部片子它是在 B 站上有，然后是讲的一部一个叫做五郎的一个啊、呃、单身大叔，他在工作之余会到呃日本各地的出差，然后去当地的一些小吃店或者说一些餐馆，然后。啊，享受一顿自己丰盛的一段一顿美食，然后一集讲一个餐馆这个样子，也其没有其他的，除了吃之外就没有，几乎没有其他的剧情。那这个艺人录影，我感觉就是啊，类似《孤独美食家》这样一个，说起来是连续剧，但是它其实前后是没有一个逻辑关系，也没个剧情发展的这样一个连续剧，它就是每一集讲主人翁。主人公有两个，一男一女，然后讲他们这两个人在不同的地方分开啊，没有在一起分开，然后享受自己一个人的露营的露营的这样一个呃生活的一个连续剧。那第一，我目前看了三集啊，其实呃，就像我刚才讲的，没有什么剧情，但是你可以享受到他那个。呃，一个人独处，然后一个人享受自己，啊、呃，逃离都市啊，逃离那个工作或生活的压力，然后能够一个人享受一个比较啊、呃、充实，然后脱离掉电视啊、呃、电子产品、电视啊、手机等等这些啊、呃、互联网这些东西，然后享受一个人啊、呃、生活，一个人做饭，一个人啊。呃搭搭帐篷，然后吃饱了就睡，这样一个故一个故事。然后第一集、第二集、第三集分别是讲的是：第一集他啊讲男主人公特别有意思，他那个去外外面露营，然后他啊没有带打火机，然后就去附近啊走了一圈啊，找到了一个也在露营的一个大叔，然后问那个大叔去借打火机。那打火大叔是更加呃比他更加专业一点的一个。啊，露营的一个专家一样的一个人，他是特别喜欢熏东西。其然后他说他我没有打火机，我这边露营我只用纸袋打火石，然后借了打火石给男主角，还分享了很多他自己熏的一些熏鸡肉啊，或者啊大蒜之类这些东西给男主角吃。那第二集女主角出现了，每个男主角一起啊？女主角她跟她的好好朋友一起去开车去海边露营，然后啊。带了一箱一整整一箱的肉，因为他们两个女生汉看起来都特别喜欢吃肉，然后准备去海边大吃特吃一顿，然后再露营一个晚上。然后他们搭好帐篷，准备回后备箱去去汽车后备箱准备取肉的时候，发现那个钥匙弄丢了。然后那个女主同行的女伴就特别生气了，说我不管了、啊，我今天就是要吃肉，然后就一个人跑回家去，又去在家附近的小酒馆，然后。还点了一些鸡肉串自己吃啊，女主还是坚持下来。然后她发现在，在因为在海边嘛，然后发现啊，有些人在钓鱼，然后就去跟一对老夫妻一起钓鱼，然后自己也钓了几条鱼，然后啊，自己然后做了一些炸鱼啊，然后一些啊丰自己给自己做一坛丰盛的美食，也是自己吃掉，然后算也算是啊。达成了他这个旅行的最后的一个目的吧，也是吃到肉了。第三集呢，讲男主是也是在一个小森林里露营嘛，然后无意中啊邂逅了一个当地的啊，因为那个地方可能离东京比较远嘛，是一个小村庄里面当地的一个少女，大概高中到大学的样子。他那个少女是带着自己带着猎枪，然后在在趴在地上听那些动物的脚步声，可能也是准备在打猎猪吧。然后少女就带他去那个少女的营地，然后分享了很多他自己做的啊、呃、猪肉的一些啊、呃、一些好吃的一些菜吧，他们自己做的一些菜。然后女女主那个少女就说：“我自己家里有八个兄弟姐妹，家里自己平时又挤又吵，然后只有。”啊，一个人出来露营的时候，才能享受到那个安静、自己想一个人待着的那个安静的世界。然后，这就是前面三集内容。我相信我会继续把这啊这个片子应该慢慢的去看完。那如果你喜欢这种类型的片子的话，我觉得还是特别可以推荐的。其实露营这件事呢，我接下来讲露营这件事情，在日本是啊，好像是非常流行的一件事情啊啊，我。之前在 Amazon 上，日本的亚马逊上是开了会员服务，也是跟别人合一起合订的。因为啊，我在亚马逊上要除了他的那个 Prime Video 看的那个那些独享的视频之外呢，那个你如果订了他的会员，他会有啊，除除了那些 Kindle Unlimited 就是无限畅读的这个服务之外呢，他你如果是 Prime 的话。你 pr， 它有个 Prime Reading 这样一个服务，就是说你还是可以看一部分杂志。然后其实那个亚马逊上的日本的杂志，然后 Prime 这个权限可以阅读的杂志里面也有很多关于户外的杂志。那如果是 AniMity 的话，那就更多了。嗯，日本人在这一块真的是研究挺深的。你光光杂志来讲的话，它就有专门讲户外服装的。那户外装备是肯定有的，然后专门讲户外露营的，把露营地点啊，然后露营的一些相关的一些知识啊，然后一些内容为主题的杂志，甚至有户外露营用的汽车的杂志，然后把还有一种是那个把你家庭打造成户外风的，就说。啊、呃，户外产品放到居家环境使用的一种，我不知道形容存不存在，就是居家类的也是户外的这样一种杂志。还有就是说，户外烹饪、户外食物的这种杂志，就是关于户外这个话题呢。仅仅这个话题的杂志分类，就是有千奇百怪、多种多样的杂志可以看到。我之前也一直在看，那我但我看的比较多的是那个服装和。居家那装备和汽车的话，我其实自己是没机会用到，我就很少看。那接下来聊到就是说户外啊、呃，日本既然这么喜欢那个户外运动啊，我在 YouTube 上啊、呃，唯一订阅的，因为日语基本上是听不懂啊，呃，我唯一订阅了一个日本的人的 YouTube 叫做 G N G U。G Y U E E N， 我不知道是不是这样的 ，Q I N， 这样一个呃、哎、中年大叔，他制作的那个视频是非常的精良。我应该是搜索一些相机相关的一些视频，然后搜到他的。他自己其实也有，也是一个户外的一个狂热分子啊，他经常在他的那个 YouTube channel 里面开放一些。开箱就是户外产品，像灯啊，或者说一些啊帐篷啊，或者一种一种啊搭的小床啊，甚至那种军用的那种帐篷啊等等这些户外产品的开箱，它也很多。然后他自己有一辆那个中古的，就是二手的那种比较老款的一个吉姆利，就是一叔祖叫铃木的啊，非常经典的一款迷你型的 SUV 叫。啊、呃，吉姆利他自己有一辆这吉姆，然后经常也有很多视频是讲他啊，开着他的这辆小吉姆利，然后去啊那个山间，然后小溪边去带着他小狗去露营的这样一些视频，我都是啊看过好几次，也收藏下来，然后我会放在 show notes 里。大家如果对呃那个户外露营有兴趣，可以去看一下那个视频，是拍的非，我觉得个人觉得是非常好的，然后非常。啊，让人看起来是觉得非常享受的一个，它剪辑也很漂亮，看起来是非常享受的一件事情。那、啊、这个是艺人录音，接下来讲一下那个《天气之子》。我自己是有一天啊，周五下午就直接啊，请了半天假去电影院看了这部片子，是几乎在快下映的时候去看的，因为前面一段时间比较忙，然后呃。电影院人不多吧，然后我是津津有味的，然后看得很投入的，这部片子看完了。呃，我自己的评价是，应该是我在豆瓣上打的是五星推荐。嗯，首先它的画面我感觉比上一部里的名字要来的更加的精良，然后故事情节很多人啊批评说是没有新意啊，然后。没有爆点，然后就是整部片子相对于他之前的作品没有什么突破，都在炒现饭啊或什么样。我觉得这一部片子啊，那其实男主角的啊内心的他整个故事线的发展，包括他的男主角的复杂的程度是比上一部要来的更纠结，然后他的成长也是比上一部来的更多。那其实这一部片子里面。我后来看了一些评论啊，这一部《天气之子》他的男主角他是一个高中生，他一开头故事一开头是从家里一个小岛啊，他他没有讲是小岛，但是原作的原作小说他其实是从一个小岛上啊、呃、坐渡船啊、呃，然后跑到东京来，然后其实电影里面啊提到了这个男主角他当时是带脸上有些伤啊，带着一些绷带什么的，但是。啊，故电影里面提到了一个是，可以让人啊更加理解这个男主角他整个所有的行为的，可能看起来有一些偏激或者说唐突的一些行为的背后的一个背景，就是男主角他其实是被一直被他的父亲家暴，就是他父亲可能一直在从小就一直打他，然后家庭暴力特别严重，然后他。逃离之前，他是把他的父亲杀掉了，杀死了他的父亲，然后从家里一个小岛上逃了出来。啊，这个如果有这样一个背景的话，我相信后面的他，像拔枪对人开枪，甚至说一些啊、呃、不太相信大人、不太愿意接受大人的劝告去，去啊违遵守一些社会准则的一些事情，其实都来得更加。可以合理或者说更加让人可以理解了，但是如果没有这样一个交代，这样一个设定的话，原始设定的话，我觉得还是很难让人可能觉得啊，男主是不是有一点有有一点中二病啊，或者说有点病这样的啊、呃？其实我在看我在看电影的时候，我个人觉得他后面的一些发展也是男主角是有一点点那个呃呃，怎么讲是比较。啊、呃，暴躁或者说比较有一点反社会，但是我觉得还是可以。青春期的男生，我觉得初中那个阶段，我自己的那个阶段过来的，然后我自己可能没有那么的呃情绪来的激烈，但是我有很多同学里面，我是觉得还是有这种人物的。所以说我我是完全可以，在那个时间看电影的时间，我是完全可以理解这样一些青春期少年的所所有一些举动啊。那接着这个《天气之子》呢，我觉得聊一下。其实我在前面两个礼拜同期也看了那个《Joker》小丑这样一部电影。其实哪怕再回溯到之前，啊、呃，一两个月在家里看的《哪吒》那个《哪吒玩》顽童什么吧，反正就是最新的一部那部电《哪吒》电影。其实这三部电影的男主角，其实讲的包括整个讲的故事，其实我觉得这样串联起来看，其实都有一点点类似。像小丑也是一个先天就先天就有那精神残疾的，然后精神残疾的他是其实上来讲不是一个健康的人，所以说你要一定要让他能够融入社会，然后被。被社会的道德标准，或者说所有一些行为准则，完全是跟大家一样，甚至啊，在他嗯能不做不到跟大家一样，或者说不光是收入，还是说平常的一些举止做不到跟大家一样的话，就招人的嘲笑啊，或者说被社会抛弃啊，最后不被大家理解等等等等。还有哪吒，他小时候，因为哪吒那部电影大部分讲的是他小时候的故事吧，也是。啊、呃，也是先天的，是被一个好像是什么恶灵啊，他有一个恶的一个根源在他的基因里面，出生就带有那种恶，然后也不是自己想成为那样，也是是，嗯，有他的一定的呃原始的一些渊源吧，然后他内心还是向往那个大家的认同，包括是不管是友情还是亲情，一直都是希望得到大,大家的认同，但是因为他基因里面带的那些。东西呢，导致任何的他的反常和反反社会或者呃暴力倾向呢，就是一一旦释放出来了，就是很容易不能得到大家的理解和认同，也没有人会愿意去理解他，没有人去想他为什么会这样子，也根本就是大家就是可能是一味的就说啊，你是这样，更直接给他打上了标签，反社会或者暴力，或者说就是一个恶人等等等等。那、啊、这三部片子其实讲的同样一件事情，就是啊，就是有啊、呃、大大多数人有没有同理心和少少数人，他跟大多数不是不一样的，是因为他的背后都是有一定的啊、呃、原因的，以及少数人呃出于他的啊、呃、社会出身也好，是他生理还是心理的原因也好。呃，应不应该遵守大多数人的那种行为和道德的规范？应不应该啊？是因为他自己是弱势群体，就可以去违反一些啊社会和道德，甚至伦理，甚至一些法律上的一些突破这一些界限，做一些出格的事情等等？我觉得讨论都是类似这样一些问题吧。那我还有一个感触特别深的时候就是。啊，在看哪吒的这部电影的时候，那个我跟我儿子一起看的，他就突然的，我在没有任何征兆的情况下，他就说，在那个哪吒被啊，大家呃，在我觉得那个场景在沙滩上嘛，他又是那个对村民使用了暴力吧，或者说当时肯定是被误解的，然后大家都一一起的指责他的时候呢，那个哪吒很委屈的时候，那个时候我儿子就突然说那个。他说：“我看到哪吒这个时候，我就觉得跟我的同学某某某当时受的委屈是一样的，我就很能理解我的那个某某某那个同学的当时的处境。”他说：“这个某某他这个同学是也是他们班上啊比较调皮，应该是最调皮一个男孩子吧。然后成绩不太好，当然也不算太差，但是特别的调皮。然后经常就是说会动手去推搡或打一些同学。然后有一次呢，就是说。”嗯，呃，同学是抢了他的正在玩的一些玩具，还是两个女生吧？然后可能抢正抢了他正在玩的玩具，然后他就失手就啊、呃、连着打了这两个女同学，然后这个时候就是啊、呃，恰好老师也过来看到了，然后就是对他一顿指责，然后就是他当时就是委屈的蹲在地上嚎啕大哭啊，然后。那天发生这件事情之后呢，我当当天那个我儿子回来就跟我讲了这件事情。那其实这个事情的起因呢，其实并不是这个男孩子去主动的去欺负别人，而是事发有因的。只不过他回应的方式可能是啊，以暴力或者大家不能接受的一个方式来回应。然后当那些权威的人物或者或者说啊老师吧，就这样一个。权威人物能够来指责他，或者批评他，或者甚至是惩罚他的时候，他那股内心的委屈呢，就是一下就迸发出来了。然后我儿子当时看到哪吒的时候，就是说很能理解那哪吒的心情，其实就是跟我当时某某那个同学的时候一样的。我当时我还是说这句话的时候，我到现在还印象特别深刻。这个就是要说到最后的就是 empathy 吧，这几个这个词，同理心吧。啊，我觉得解决这些所有这些矛盾的，大家都需要有的一个能力，不管是你是弱势的一方还是主流的一方，都希望大家互相有一个同理心，有一个 empathy 啊，这样一个能力吧，或者说大家多从对方的角度思考一点，然后试着了解一下对方，在 j u 别人，在啊给别人预设一个框框或者标签的时候，先。先了解一下别人到底是怎么会才会到今天这样一个状况，或者说自己做这些事情，或形成这样一个个性和人格的，多为对方先想想。然后这个也是啊，我引用一下一部电影啊，或者不是电影，一个小说吧，叫《了不起的盖茨比》里面有一句很经典的一个名言，就是说，他说每当你想要批评别人的时候。你要记住，这个世界上所有的人并不是个个都有，都有过你拥有的那些优越条件。对，这就是最后这句话，我觉得可以概括我前面所讲的一些内容吧。那。哎呀， 1 1月份终于千呼万唤的16寸的 MacBook Pro 终于是在大家的期待中登闪亮登场了、啊。然后，呃，各方的评测，我相信如果有兴趣的，早早已经看过了它的 CPU 性能，呃，屏幕，然后最大的改进的键盘等等，几乎是一致好评啊。当然，价格也是合理的区间内是比较高的一个价格。然后。我是没有打算买这样一个 MacBook， 我很老早把 MacBook Book 卖掉，然后现在用 Mac Mini， 然后我还是很关心这件事情，就跟大家聊一下我看的一些视频和一些播客，大家提到这些这个产品的一些反馈吧。首先是那个，嗯，在这个产品发布上，所有视频里面最有那个，嗯。最有特呃最值得提的一个视频是 Jonathan Morris 这个 YouTube r 他做的一个，呃访谈节目，因为他这个视频里面有官方的，呃人物出现，那个就是一个大佬，苹果的大佬叫 Phil s h e a r e r 他是。啊、uh, ，Apple 的全球高级副总裁 ，Marketing 方面的市场部的全球高级副总裁，也是所有 Apple Events 上面登台次数非常频率非常高的一个 Apple 的一个高层官员吧。然后借着聊这个视频呢，我首先讲一下 Jonathan Morris 这样一个 YouTuber， 他其实我跟他的我给他的评论是他和 MKBHD 是非常非常的相似的一个。做的视频内容也是非常像，他整个人物外形、他的谈吐和他视频的品质来讲是非常相似的这样一个 YouTube， r 他外形很好啊，跟 M m k b h d 一样，虽然 m k b h d 是一个黑人，但是我相信大家肯定觉得他还是比较帅的一个小伙子。然后 Jonathan Morris 也是。每次视频都可以看到他的头发是一丝不苟的剪得非常整齐，然后所有的背景、所有的衣装，然后都是啊文，丝、呃、啊，可以说是精雕细琢的，是非常从视觉上来看是就是非常漂亮、非常严谨的一个人。然后他做的内容也是以啊是呃科技新闻以及科技产品、Apple 的产品等等相关的一些为主的一些内容，几乎不做这些。啊，领域之外的一些视频几乎是没有的，所以说，然后因为我看这些啊电子产品，其实我看的也同类型的东西，我不会看所有人的呃那些视频，所以说我知道有这个人存在，我也没有 follow 他的一些，没 f o l l 他的频道，也是几乎看了可能看了几个啊，也没有去完整的去看他更多的视频，但是。呃，说实话，我在这里也讲一下，我其实不太喜欢这种啊引号完美的反引号这样的这这种类型的 YouTube， r 我是不太喜欢，因为我觉得这种太完美，反而是我不太能接受。我更喜欢有个性，哪怕是视频制作的不那么标准啊，也是引号啊。嗯，这这种类型的 YouTube， r 啊，我反而是会是那种有瑕疵，我反而是觉得我更能喜欢，特别是或者更能接受的。所以，这种特别严谨的，我觉得啊、呃，感觉啊，跟其实干看那些 specs 是没有太大的区别。然后，但是我不得不承认的是，这个人是水准是特别特别的高。然后，直到啊、呃，有一次我是看另外一个小伙子也是做同类型的。啊，科技相关产品开箱等等等等这些视频的一个叫 Nikias Molina， 呃，如果你关注 YouTube 的一些科技的一些频道的话，你应该知道这个高目前可能是高中生啊，他是做 iPad 相关的一些视频特别多的，然后也是这样一个科技类的 YouTube， r 然后他是这个 Nikias 和 Jonathan 有一些他们。邀请啊，在自己的 channel 上邀请 Jonathan 做了一个，可能忘记了，可能是 iPad i p a d 什么的内容的吧，一个视频，然后可能是 n i k i 啊，是他很紧张啊，因为第一次邀请这种可能有一百超过一百万粉丝的这样一个大咖，然后邀请他做啊一起联动做一个播呃视频，然后他是可以看出来他是非常紧张，然后一直在强化。一直在打断 Jonathan 虽然是两个人平等的一个对话的一个视频，但是他，呃，相信他自己也有自己写好的脚本，然后一直在 Jonathan 还没每次话没说一半，然后就打他，一直在打着他。然后，呃，整个视频看下来，那 Jonathan 他是一点就没有因为后辈吧被一直打断他，然后表示了特表现的特别那个气场特别大，然后特别风度。啊、呃，一点那种，嗯，呃，有点稳如泰山的感觉吧。就是说整个，呃，场面是还很 hold 住，接受是一点就是不会受影响，然后气度特别的好。然后在这个视频之后呢，我就觉得啊，虽然我不不太看 j o n a t h a n 的视频，但是我觉得我还是把他的频道点了一个订阅。然后我觉得他这个，啊、呃。Okay. 这种出色的 YouTube，YouTube YouTube 啊，上百万粉丝的 YouTube， 他不要看他简简单单他只是做一些视频，他背后的功力、主持，包括一些现场，包括一些表述，包括等等这些功力的话，其实是有太多过人之处的。我觉得是会也是值得我学习的这样一些厉害的 YouTube。然后接着聊回他的这个视频啊，他是和 f h i l s h i l l e r 一起，两个人住在一个小房间里面来。对着一个 MacBook 16寸的新款 MacBook Pro 来录这个视频，那这个视频的特别之处呢？它内容我相信啊，这样一个官方人在的一个这样一个视频，它肯定不会聊太多出格的内容。那相信大家应该可以想象，聊一些基本上就是通稿的一些内容。但是他这个视频特别就是他，之处就在于，他们两个人的录音没有使用专业的麦克风，而是直接用这个 MacBook。Pro 的这一代 s 所有 MacBook Pro, Pro 上面的自带的麦克风来录了这期节目。那它这个新产品，它自带麦克风也是它的卖点之一。包括 Instagram 上和和一些专业歌手，甚至都拿这个它自带的 Mac 录了一些啊歌曲的一些小样、一些 demo。然后其实那录音效果都是非常好。那这个视频我看的时候，我是带着我的。啊，森海塞尔 HD 6 5 0来全程来看的，那其实两个人讲话的声音的声音细节是特别的丰富。然后虽然有一些回音啊，因为他们那个房间，包括他麦克是离人比较远，然后整个有一些房间的一些回音的效果，但是呃人讲话的那个嗓音，包括嘴巴的一些啊一些细节的一些声音是特别丰富。嗯，我相信，如果用一些专业的软件修一下的话，甚至可能都听不出来是一个笔记本能够录出来一个一个声音的一个音频文件。那其实接着讲到这个视频的话，呃，前面两个人互问互答的聊了一些官方的一些内容，然后最后的话，他其实问的唯一的一个问题啊，就是说。江南生就问那个菲尔，就说会不会把那个呃有将来有没有计划把那个 SD 卡槽会加缓到那个它的扩展 MacBook 的扩展槽的这样一个里面去？然后菲尔其实也是讲的话也是很官方，就说也 Never say ever。Never, never, never. 然后他说这个东西我们也是所有团队经过一些慎重的考虑之后才决定的。然后我相信这个几乎我我我个人觉得也不太可能去去把它加加入重新加入到那个笔记本的这样一个 feature。我相信这个是没有什么太大的疑问。然后这个视频的链接我会放到 show notes 里面，大家可以去看一下。嗯。除了这些个视频之外呢，那其他的那些主要的一些 YouTube 几乎都聊了，几乎都看了那个不就做了这个 MacBook 的视频。我啊，我这期节目不会聊了，但是我会在下期节目聊一下这个所有的硬件公司，它和这些。呃 i n f l u e n c e r 就是有影响的 ，YouTube 也好，是 Podcast 也好，或者说你在互社交媒体上有影响的这些影响的人呢，他在产品推出的前一天就能够放出测试的这件事情呢，他们其实背后是有一个啊、呃。有一个合同，有个专有名词的一个合同是来支撑他们做这整个一件事情的。你比方说，在这个新产品推出第一天，他可能这个所有人都已经拿到产品，已经试用一至少是一周啊，可能有的多大一个月，然后马上就在当天能够放出所有的视频，然后造成一个轰动效应，轮番的轰炸你的那个眼球和视觉神经，然后做到一个一个呃。很有利的一个广告的效应，它整件事情是有一个他们有一个专业的一个法呃，合同来来做的这个事情，我可能在下期会给大家聊一下这个这,这我忘记他那个名词叫什么，下期再聊一下这个话题吧。然后呃，除了 YouTube 视频之外呢，播客几乎相关的播客及播客都会聊，然后也不止一期啊，整个两个礼拜里面可能来回的聊聊了很多。我跟大家讲一下 ATP 的几位三个主播他们聊提到的这个。他们各自对这个，呃，新产品的一个看法吧。那个，呃，其实最近一期 ATPD 里几乎是以 Casey 来提问啊，就说我已经有一个 iMac 了，我要不要再去买一个？我很很想买单，我要不要再去买一个16寸的那个 MacBook Pro 的这样一个问题？然后两另外两个他们的主持人来回答的这样一个形式来聊了他们这个好将近二十分钟吧。那。啊，可想是几乎不用那个怀疑，他们另外两个人肯定都会是说买买买啊！但那其实 Marco 其实讲的原因有很多，他说这个这些产品呢，它改进的地方，细微的改进地方，就是除了处理能力之外呢，改进地方特别多，像刚才讲的，它的自带的 Mac、m 麦 c 然后它的前置摄像头，这个是啊，精细程度，包括的摄像是能力是有很大的提高然后最主要的，嗯，大家最在意的就是键盘。然后虽然我我自己的之前的 MacBook， 它我是13年啊，一四年的那个15寸 MacBook 没有这个叠式键盘的这样一个问题啊。然后后面151617年好像都有这个。要么就蝴蝶式 （Butterfly） 点键盘的一个比较容易坏的这样一个不好的设计吧，是被彻底的换掉了啊，换回了，好像叫 C 字还是什么？剪刀式的一个键盘，然后音箱也有很大的改进。音箱刚才那个 Fisher 也讲，就是说它可能还会，我当然没听过、啊，它可能会在一个适当的距离能够有一个 3D 的一个音箱环绕音箱的一个表现。还有他们就光光是这个摄像头、音键盘、音箱和麦克这个，就是四个地方的改进，我觉得他觉得就是特别的值回值回票价。呃，他也说了很多硬件的改进啊，全可能大家觉得我只要处理快呀、啊，我只要屏幕大、啊，我屏幕精细啊，我其他的我觉得无所谓。但是他也说，并不是啊、呃，你不需要的东西，别人就不需要。那包括啊、呃，他一直想要的一个功能啊，到现在还没实现，就是那个啊、呃、插 SIM 卡的一个功能，他就一直在吐槽。这也不是第一次吐槽，他说为什么 iPad 从几乎第一代就有的一个功能，到现在了，那个过了这么多年，你这个啊、呃、MacBook 还不能体，让人去插一个 SIM 卡？他说虽然你可以连手机，可能呃，甚至你通过一些啊一些快捷键或者一些。啊、uh, ，一些 App 可以一一键点击连接你的 WiFi 也好，是或者说你的个人手机热点也好，但是这个跟你无缝打开就可以有网络来使用，这个是完全两种体验。他说，我觉得这个也是搞不懂苹果为什么一直迟迟，或者甚至甚至就根本没有在他们自己的 Road Map 上的这样一个、呃、一个功能考虑，我觉得也是很奇怪。那。其实，那 Marco Marco 是肯定会推荐买。那这样也说这样也说那就说你虽然啊，跟 Case 说你虽然有一个 desktop， 就是说你有一个 iMac， 但是最好还是有一个 laptop， 因为你如果是自己要啊、呃，只有一个，只有一只，你如果是用一个呃笔记本来做，又做桌面又做移动的话，你就要不停的来回去。啊，插你的显示器，那虽然、啊、看起来好像那个插拔只是一一秒钟的事情，但是中间有啊太多的那个，比方说接触不良。我自己说实话，我体验都很很，他说的都说到我心坎上了。就是、说你笔记本合上的时候，有时候你插那个显示器，它多多少少你外接显示器都会有一些问题，哪怕是你。插在显示器插好，你笔记本进入睡眠的时候，你如果要重启你的笔记本，我不能说百分之多少吧，但是总会有一定的几率是你的屏幕点不亮。有时候还会要把你的笔记本打开，然后啊重或者重新插一下线或怎么样，才能让你的显示器亮掉。这个跟你原生的一个台式机的打开就可以用的这个体验还是有一定区别的。特别是你如果是。啊、呃，如果平时上班要把线插拔掉，然后带到公司去或者嗯外出的话，然后回家要把它插上，这个我觉得还是挺麻烦的一件事情。那他的这个理由，我觉得是特别的合理。如果你真的有一个呃离开家里还需要用笔记本的一个情况下，是完全有必要在你的 iMac 或者 Mac Mini 或者 Mac 或者 Mac Pro 之外啊，再配置一台笔记本的一个需求。那我自己是不需要，我工作也有工作另外的。Windows 的 Mac 呃 ，Windows 的笔记本我自己是完全不需要去配这样一台啊 MacBook。我只呃我自己的体验呢，我当时之所以把 MacBook 换掉换成 Mac Mini 的原因，就是我已经完全打算除了这一台桌面式的 Mac 之外呢，我就其他的完全用啊 iPad Pro 来代替我来完成我所有其他的操作的需求。那实际上目前看来，我自己现在这台。第二代 iPad Pro 10.5 寸，那是完全可以够用。包括我的录音或者录音编辑，说甚至一些目前我买了一个 Luna Fusion 这样一个 Luna Fusion 这样一个视频编辑 App， 我觉得哪怕简单的视频编辑都都可以在 iPad 上完成。那如果明年初那个 iPad Pro 有有更新的话，我是很有可能会把这个。10.5 寸的 iPad Pro 升级到一个 12.9 寸的 iPad Pro， 再然后再配一个啊 Apple Pencil 这样一个搭配来做一个移动端的一个搭配，所以这个就是我的选择。知名的，我之前聊过了一个啊，也是一个很厉害的 YouTuber， 他有也是100多万粉丝，他是叫 Thomas Frank， 他。如果你是学生，然后也是效率控的话，多多少少会在 YouTube 上看过他的视频。他做了很多，啊，他们叫 Life Hack e r 或者 Productivity 之类的，包括一些 iPad 或者说一些电脑使用的一些一些视频吧。然后他自己他在最近在一个博客访谈里面啊聊了很多他自己的心路历程，包括他最近的一些 Burn Out， 就是说一些。呃，感觉很疲倦的一些解决的办法等等等等吧、啊。他们是 Frank 呢？这个这这个播客的节目叫做 Money Money Lab， 然后把地址也会贴出来。然后他在视频里讲了，他就说最早他其实06年就注册了，那可能仅仅比 YouTube 出来就是出来之后非常早，几乎就一一两年就注册了。然后当然之前是一直。做一些到现在还没有公开的，因为 YouTube 可以设置不公不公开视频。做了一些很多视频是跟他的呃家人啊之类的做一些跳舞啊很傻的一些视频。然后到了等他到了14年，可能读大学了，就开始正式的做一些认真的做一些 YouTube 视频。然后他的视频内容，我给他打分是，如果要打分的话，我会打95分。他视频是做的很精致，但是内容的话有一点。去不是有一点嘛？他的主题就是做的学生相关的嘛，效率相关的一些视频，然后他自己做这一块吧，就垂直领域做的是应该是是 YouTube 上是数一数一数一数二吧，就是顶尖的那波之一吧。然后很多广告商的合作伙伴也非常多啊。他最近也聊到了，啊，他是今年来是他做 YouTube 有史以来。第一次在家人、在女朋友面前抱怨到我是哎，我做这件事情真的是有一点累了。这个是他之前从来没有过的，因为他现在是肯定是全职做啊，因为他现在做这个东西，他的收入应该是特别可观的。然后包括从 YouTube 上的收入，包括这些广告商的一些收入，应该是非常可观的一些收入。然后现在他自己有一个广呃有一个网站，好像有一个 Newsletter 的一些、呃。邮件订阅的一些服务，所以他每一周他会写一篇，嗯，叫会员通讯也好，或叫订阅的一些期刊也好，这样一篇，啊、呃，一个 email 的一个 news letter， 然后会做一个视频，还会做一些播客。那基本上他这些，以他的视频的精致程度来讲的话，他。像我做视频，我可能前面构思个半小时，制作一小时，编辑半小时，我前后可能就几个小时可以搞定。但是他的那个所有脚本全部写出来，然后 A roll 拍完了 ，B roll 包括不仅剪辑等等等等，包括还有他自己专有的一个，还雇花钱雇了一个 editor 等等等等吧。他的一个礼拜真的做一个视频，那可能可能是需要两三天时间。如果我做他那么精致的话。首先我做不了啊，如果我让我去做，我可能还不止这么长时间的。他所以做他代自解说，把自己的每一个视频是当做自己的 baby 一样来看待啊，是啊，但是重复从14年到现在啊，将近六年时五六年时间，每一个礼拜都做这样一件事情，持续这么长时间，然后间断不不从不不。不不间断的去做这样一个事情，还感觉有一点厌倦，但是没办法还停不下来，因为他现在有一些合作伙伴吧，兼职的、全职的，有很多人要需要靠他养，然后和广告商呢，有些合同都已经不是短期的，有些合作特别久的广告商也不能落下，包括他签的一些合同，可能是要保保证一定的更新率啊，等等等等的，但是。啊、uh, ，所以说他现在有一点点 burn out， 但是还是他最近也做了一个视频嘛，然后自己讲自己怎么从这个状态里面摆脱出来。我相信他视频做出来，好像是听起来好像是已经解决掉的一样，但是我相信他应该是没有那么快解决掉。他自己也讲的另外一个他苦恼的地方，他说我虽然有 1.5 也 1.5 个 m i l l 就是150万的 follower， 但是。参加最近参加那个 YouTube YouTube 应该是 YouTube 应该是 YouTube 主持的一个叫 VidCon 的一个知名的 YouTube 参加了一个一个大会吧。我参他参加这个 VidCon 的话，以他这个级别的呃订订阅用户的数量来讲的话。认识整个 V 的炕上认识他人只有三五个人认识他，而且有些还是之前就已经大家可能合作过的 YouTube 等等。反而那些他说看到有些那个 YouTube 只有三五十万的，然后却有一大堆人一二十个人从头到尾就围着去要签名啊、拍照啊、合影等等的。他说讲这个也是有一点点气馁也好，是有一点点气氛也好。他说自己给自己。打圆场说是因为可能因为我的 follower 都是书呆子，可能都一般待在家里不出来吧。嗯，但是我觉得这个这个不能这样讲啊，因为他可能我觉得还没讲到核，没有看到问题的核心之处。那接下来就是我借着这个话题，我聊了，就是说你的听众是你的，或者你的听众和是你和和和观众啊，是你的朋友。还是他们仅仅把你的内容作为一个工具书来看待，嗯，先抛开 Tom's Frank 不不谈吧。如果是他的视频内容的话，我个人觉得啊，就是他的 follower 更多的是 follow 他人、呃，当然他自己也是一个帅哥，也肯定有。个人魅力我，我我相信是比这个芸芸众生中的你我他大部分人是要高的，因为他本身就很帅，然讲话谈吐啊、衣着啊都是都是还很不错的一个阳光小伙子吧。本身是肯定有个人魅力的，但是他的 follower 是冲着他的个人魅力、外表或者个性或者谈吐，还是冲着他的视频内容的一些啊、呃、吸取的一些。知识来的，我相信应该是后者，就是大家订阅他的这个视频服务啊，主要是因为想从他这边获取一些讯息、一些一些工具的使用方法或者 life hacker， 就是你生活的一些一些小窍门等等，而不是冲着他这个人来的。那。也要接下来就讲到我同样拿两个 YouTube 来对比啊，就是我之前聊过了 s a r a Ditch， 一个女孩子是做一些开箱文的，就跟我之前讲的 MKBHD 或者讲的 Morison r m r r i 这些人，同样类型的一个 YouTube， 就是科技类的 YouTube， 他做一些硬件的评测、开箱视频等等等等。这个 s a r a Ditch 她自己还有一些个播客节目，我之前也提到过。他在 YouTube 上是50万粉丝啊，他总共做过501个视频，收获了 54.7 万 follower。他每一集的观看数量是5到10万个啊， 5到10万个观看。然后他认识很多知名的 YouTube 一些名人，包括甚至像 p e t e McKenna 或者说 Gary v e y n e r c h u k Gary V 这些名人都跟他有一些互动。但是，因为他制作内视频内容的原因啊，他其实我接着要对比对比一下另外一个人啊，叫 Jar， 啊、uh, Jarvis Johnson，Jarvis J-A-R-V-I-S Johnson，Jarvis Johnson 这样一个黑人小帅哥，嗯，他自己是一个呃、啊、coder 或者说 engineer 吧，就是程序员，他之前在 Airbnb 不是之前吧？他在哪几家呀？反正硅谷那些公司吧。然后最近好像在刚刚入职了 Airbnb， 反正几个大知名的公司都工作过。他只做了86个视频，但是他的视频 follow e r 有101万1 0 1万的 follow， e r 然后是通过86个视频获取的。你对比刚才我之前讲过的501个视频获取五0个呃5 0万的粉丝，这个啊。呃平均到每个视频能够取得粉丝数量，这个我相信大家可以对比出来，跟 Sarah 比起对比出来区别，因为他制作视频的内容是跟科技几乎没有相关，几乎没有相关。他做了视频呢，早期是做一些啊，我程序员的一天我怎么过的呀，或者说我为什么。啊，反正就讲自己上班的事情吧，或者说写程序员的一些写程序的一些事情，跟科技产品是没有相关。当然，可能跟他的本职工作有一点点相关，但是那些视频不占多数啊。但是到中后期的时候，他基本上都是讲一些自己对啊生活中的一些事情的看法，或者说自己看到的一些视频的啊。的一些 YouTube channel 的一些看法，然后后面就是借着他评价一些有意思的一些 YouTube channel， 然后做一些搞笑类的一些视频，跟包括最近一期视频是跟他一个朋友一起一起吐槽一些呃，就是专门来制作流量的一些非常高订阅数的 YouTube channel 的这样一些啊那样讽刺他们的这样一些视频吧。他所以他这个人他是主要以制作搞笑。啊，目前啊，以后也我相信也会是制作搞笑类视频呢、啊、为主的这样一个 YouTube。啊，然后你可以从视频的观看量，包括粉丝订阅数，就可以看到这两个人的区别，就是还是我刚才讲的，你的订阅的你的 follower 是把你当朋友，就是当生活中的人，或者说从你身上能够获得认同感的这样一类一类人。还是把你仅仅当做一个获取信息的一个工具，我相信不能是完全打上标签，因为能够做到50多万粉丝的话，就已经是特别厉害了，就是个中的翘楚了。然后，但是如果说偏向来讲的话，那 Saradich 明显是偏向于工具类的一个，或者说信息信息类的这样一个啊 YouTube， r 然后 Jarvis 明显就是大家把它当朋友，或者说。觉得他这个人特别有意思，然后这样的一类人，那从另外一个角度来看，他们的 follower 对跟他们互动的这样一个偏好，也可以佐证我这样一个看法，就是说 s a r a 在 Twitter 上是有7万的 follower，Jarvis 只有5万 follower， 但是啊，他们都是一个还是算是比较。啊、呃，频繁发推的一个两个人，但发推的频率几乎也都是差不多一天，可能一两个这样一个频率。但是我观察下来，那个 Sara 的每次的推特的回复留言以及点赞的那个数量，基本上都是 Javis 的一半。那点赞数量，我相信这个大部分肯定不是朋友去点的，应该是你的 YouTube 的一些 Follow， 或者说你从其他渠道，包括 Instagram， 或者说仅仅是从。YouTube 上来 follow 你的这样一些人，就是跟生活之外的这样一些人来点赞和互动的。那从这样一个角度以上，也可以看得出来啊，两类两个人他的倾向是，嗯，他个人的倾向不是个人是更偏向哪一类的那个啊、呃、内容创造者，或者说是那啊、呃、影响啊、呃、有影响影响力的大 V 吧。那这个就是我从 Thomas Frank 这个他的一个博客延展延伸讲，想到了也，我之前也一直啊考虑到了这样一个问题，就是说，那如果我的听众里面有以后想做视频博客，或者说正正在做的，也也可以考虑一下，你自己究竟想成为哪一种啊？是成为啊？别人把你当朋友，或者说觉得你这个人有意思的，还是说仅仅把你当一个啊字典，或者说一个一个新闻稿，或者说一个新闻媒体的这样一个呃一个窗口？你到底想啊做哪样的一个内容，达到什么样一个目的？啊，其实啊忘了说了，那个 Jaffe 他自己。他其实并不是说啊，我生下来我不我进入到 YouTube 就是要做这样的视频，他是完全有一个他的自我的意识的一个趋势来做这样一个事情，他是主动去做这样一个事情，他也是在一期是播客访谈里面他还提到了，他说我其实。以我的那个现在的一个背景，或者说一个现在一个工作来讲的话，我更应该或者更适合来做一些科技类的一些视频。但是我并不想大家把我作为一个仅仅是一一个啊获取一个啊信息的这样一个一个一个管道一个窗口，而我更想做一个。大家觉得真的是喜欢我这个人，觉得我这个人有意思啊，然后我我更想做这一类视频，这个当然也是他自己是很有明确目标来做这样一件事情，然后我相信他也是啊很好的完成了，很有效率的完成了他这样的自己的一个目标啊。那今天的播客就啊录到这边，然后不管你是在哪个平台上收听到我的播客，请在那个平台上点即订阅我的播客，然后所以说就以后可以定期收听到我，我以后应该会每期呃每周来继续来更新下去。然后我自己的个人网站是 happy add one a d d add one one 是 o n e happy add one com 里面有所有我录的播客的节目的详细的 show notes 以及我制作的一些视频内容内容的一些链接以及啊各种跟我做的音频视频相关内容的一些有信息的要有,有用的一些信息吧都可以从我的个人网站上看到。然后请大家也啊。订阅啊 ，follow 我一下我的推特，我的推特账号是酷肖 C O O L X I L o 酷肖啊，欢迎收听大家这这欢迎大家收听这节目，那么咱们下次节目再见，拜拜。